0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi ler rått av de som driter seg ut på idol. Vi sorterer bort sykdom, og vi dyrker enerne våre. Har dagens jakt på vinnere noe til felles med fortias forakt for svakhet? Dette er Eko i NRK P2. Mitt navn er Ellen Verse Guttørmsen. I går, her i Eko, hørte vi historien om nazistenes eutanasi-program, som bestod i å utrydde uønska mennesker. Det gjaldt også små barn med sosiale, fysiske og psykiske havvik. Og ved Steinhof i Wien ble minst 789 barn myrda, fordi det tyske rike ikke ville ha dem. Det er selvsagt langt fra Steinhoff til dagens Norge, men er den samme forakten for svakhet stadig levende i oss? Vi skal nå et øyeblikk tilbake til Steinoff i Wien, sammen med reporter Roy Freddy Andersen.
2: Det er tidlig kveld. Det begynner å bli mørkt her oppe i åsiden. Solen går ned over den østerrikske hovedstaden Wien, som ligger der nede under oss. Den svenske forfatteren Steve Sem Samberg står ved sykehuset som i dag heter Otto Wagner Hospital. Han betrakter et lite hav med lysstaver foran oss. De skal minne oss om et av de aller mørkeste kapittelene i menneskeheten. Da nazistene styrte Østerrike fra 1938 til 1945, ble hundrevis av barn drept her. Ikke fordi de var jøder eller romfolk. Det var barn som kom fra familie med sosiale problemer, eller barn som hadde en sykdom eller et handicap. Derfor ble de stemplet som svake, som idioter, krøplinger, som ubrukelig mindreverdige mennesker. på et kontor i Berlin satt någon och bestämde vem som skulle leva och vem som skulle dö. Legerjournalen kom tillbaka med et plus eller minus i margen.
3: Og det det det, det finns ingenting skriftligt dokumenterat eller så utan det var läkarna som då hade att att si, at det här plus eller minustecknet så att si. sen så tog det bara beroende på barnets hälsa över det kanske bara mellan 5 dagar och två veckor. Og så var helt plasset et frisk barn døde i, i lunginflammasjon.
2: Det er vanskelig for oss i dag å fatte de mange tusen barna på Steinhoff måtte gjennom av regerett tortur, og hvor redde og hjelpesløse de må ha sig.
3: seg. Og er det så at, at det var noen som til eksempel, som, som, til eksempel var så skrekslagen av, av den regimen som, 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 som fanns her, med skjøterskorna som skrek åt barna og som slog dem, och som som tvingade dem att bädda sina sängar 40 gånger på morgonen innan det blev liksom rätt bäddat och som då liksom hade problem med sängvetteri och sånt. De 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 straffade sköterskorna genom att liksom så att säga eh tvinga ner dem i huvudet för i iskallt vatten. Man fick kunde få stå i i timmar med 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 blötad badlakan kring kroppen i en mitt i vintern i, i när det var nästan minusgrader ute i korridoren för man eldade inte här man hade inte råd med det så barnen nästan frös ihjäl inne i de här blöta handdukarna 24 timmar kunde man fått då 36 timmar till och, med. och rörde man sig då så fick man stå ytterligare 36 timmar alltså den här typen av rent sadistiska straff
1: Vi hørte den svenske forfatteren Stiv Sem som har skrevet bok om nazisten et eutanasi-program ved Men det sosialdarwinistiske tankesettet, det var ikke unikt for nazistene og Hitlers Tyskland. Jon Røyne Kjellingsstad, du er historiker, forfatter og konservator ved Norsk Teknisk Museum. Hvordan oppstod denne tanken om Øugen Nikken?
0: Ja, Eugenikken er et begrep som ble utmynt av på 1880-tallet. Det kryttes gjerne til Francis Galton, en britisk naturvitenskapsmann. Tankeverdenen vokser fram i etterkant av darwinismens gjennombrudd. Det er den sosialdarwinistiske tanken om at de best egnet individene skal seire i kampen for tilværelsen. Og en frykt for at moderne samfunnet har satt en stoppe for en naturlig utvalg, og at derfor samfunnet må gripe inn i, i, i reproduksjonen av befolkningen og sørge for at folk med gode biologiske egenskaper får reprodusere sig i større grad enn folk med antall, dårlige rasegenskaper. Da. Det er liksom grunntanken.
1: Og øgenikken og rasehygienen da, kommer til å prege store deler av 1900-tallet. Og du, Kjølingstad, har som historiker sett på raseforskningens historie i Norge med boka Kortskaller og Langskaller, som kom ut i 2004, som nettopp nå har kommet til en ny engelsk versjon. Når de gjorde det rasehygieniske ideene sitt inntog i Norden og Norge?
0: Det er først og fremst etter årendreskiftet og i tida runt Første verdenskrig Internasjonalt også er jo dette her perioden da denne tankehagene har sitt store gjennombrudd, vokser frem en internasjonal organisert rasehygienisk bevegelse som også slår gjennom i Norge.
1: Men, men hvor kom ideene om at noen står over andre rasemessig fra det?
0: Det er en veldig komplisert uh, historie, men uh, en lang historie. Du kan se si selve de om uh, biologiske raser, uh, vitenskapelig ideen om raser, oppstod på 1600 1700 i forbindelse med framveksten av natur, uh, historisk kartlegging av, av verden, og begynte å klassifisere menneskeheten inn i ulike kategorier. Da. Og så uh, vokser det til Stert i löv av 1800-talet som en ska vi säga si, en vetenskaplig tradition och för att klassificera raser och delar rasen in i et hierarki av högstående och lågstående raser. Jag men för invecklad evolutionsbiologi så blir det alltså givet en sån evolutionbiologiskt tolkning någon folkigrupp någon ras så på ett lägre utvecklingstrinn än andra.
1: Og her til land så var det spesielt stort forskningsprojekt, som foregikk på 1920-tallet som ble toneangivende. Fortell om det, Kjellink da.
0: Ja, vi tenker på den store kartleggingen av altså en hel overgang av militære grutter som ble rasantropologisk kartlagt man måte diverse antatt arvelige egenskaper, som sånn som øyefarge, hårfarge, skalleform, kroppshøyde, og så videre, og så videre. Og så delte man da befolkningen in i ulike rasekategorier. I hovedsak kunne du dele norske befolkningen i två kategorier, kortskaller på langskysten, og langskaller i landet, og langskallene var da ansett som etterkommer etter den germanske, nordiske, eller rase, eller vikingene for å, å i si det er veldig enkelt.
1: Hvem var det som stod bak dette da?
0: Det, altså dette var jo finansiert av staten, dette var en del av helt vanlige norske vitenskapelige aktiviteter. Norge skilte seg jo ikke her fra andre land, altså slike kartleggingsprosjekter for Rike, Tyskland, Frankrike, England.
1: Var det medisiner, eller hvem var det som gjorde det?
0: Det var medisiner, ja. Det var delt skrytet til anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Og så var det knyttet til, til militærleger, da. fordi rekruttene var jo et godt forskningsmateriale. Så man forsket delvis da, på skelettmateriale etter utdødde befolkninger, altså materiale for arkeologiske utgravninger. Og så sammenlignet man dette med materialet hentet inn på levende, nå levende mennesker og prøvde å lete etter likheter og forskjeller og, og, og sånn for å da kunne si noen historien til det norske befolket.
1: Men denne eugeniske debatten den, den dreide jo seg særlig om tiltak for å begrense utbedrelsen av såkalt svake mennesker da. Mm. Og i 1930-årene så innførte alle de nordiske landene lover som åpnet for tiltak som skulle hindre deres gener i å spre seg ved blant sterilisering. Og i Norge så antar man at opp mot 2000 mennesker ble sterilisert mer eller mindre mot sin egen vilje i denne perioden. Hvem vem var det som blev ramma av disse lovene i Norge?
0: Altså den loven den for det var en lov som åpna for sterilisering og både på frivillig grunnlag og og skal vi si uten eget samtykke og de som kunne steriliseres uten å ha gitt sitt samtykke til det var da folk som var som onsvake eller sinnslidende.
1: Men også etniske minoriteter i Norge ble rammet av denne loven. Tatere ble jo også sterilisert, og taterbarn ble, ble, ble satt i barnehjem for å lære sig å bli nordmenn, som det heter. Så nå her i Eko så skal vi børste støve av den norske moralfilosofen Harald Offstad, Ofstad, han kom fra kretsen rundt Arnenes, men han holdt for det meste til i Sverige og gjorde seg bemerket som forsker og samfunnsdebattant i begge land i siste halvdelen av 1900-tallet fram til han døde i 1994. Og ofstads interesse for filosofi oppstod nettopp i møte med nazismen under 2. verdenskrig. Professor i filosofi, Arne Johan Wettlesen, vilken mentalitet eller livsinstilling mente Offstad lå til grunn for nazistenes handlinger.
4: Ja, det er jo et ganske stort spørsmål. Altså, han mente at uh, den nazistiske ideologin med at vi må skille mellom de sterke og de svake i samfunnet, at den uh, traff noe väldigt dypt i en uh, allmennmenneskelig mentalitet. Uh, samtidig så ble jo selvfølgelig denne ideologien tuftet på en, en raselære, og det hele utviklet seg i Tyskland, som vi vet, til et uh, diktatur med en hjernevask med hensyn til vad som var den nazistiske verdensanskuelsen. Så uh, forholdene for å få folk til å på den måten nazistene da mente var riktig, og skille mellom de som var verdige til å leve og de som var mindre verdige. De var jo da selvfølgelig veldig, veldig gunstige siden dette ble et totalitært styre, men det er viktig å forstå Ofstads tilnærming dit hen at altså hadde det ikke vært for at det var noe her i vår allmennmenneskelig psykologi, som en slik indeling i sterke og svake rimer med, så ville heller ikke Hitler ha nådd den populariteten han gjorde. Så det er jo samspillet mellom det vi kunne se si er det almenmenneskelige, som, som sånn da, er ganske tidløst, og de mer samfunnsmessige forholdene som da kan forsterke eller, eller hemme en en flink tankegang som det kommer an på.
1: Ofstad tolka jo da nazismen som en forrakt for svakhet, en teori som han utviklet i boken «Vår forrakt for svakhet» som kom ut første gang i 1971. Hvilke menneskelige egenskaper var det nazistene så på som idealer den gang?
4: Ja, man kan jo si det er jo... Det er jo to av den saken, for de dyrket jo den sterke eller eller det sterke. Og på mange måter så var jo det viktigere enn for akten for svakhet- men det er jo disse tingene som, som hører sammen. Så på den ene siden så, så var jo det veldig smigrende for den jevne tyske kvinne og man å få høre Hitler og de andre i nazi propaganda at de var historiens utvalgte og, og tilhørte den den absolutt ypperste rase, en, en type elite. Men så var det jo da det at denne var truet av de mindreverdige. Så det var jo da en, en, en indeling av de som var absolutt på topp og som da hadde rett i kraft av sin styrke, sine naturlige fortrinn å herske totalt over de som var utenverd og som var helt nederst.
1: Og, og det gjorde jo også at de var vilje til å til, til og med drepe barn. Men Ofstad mener at den tankegangen om at noen står over andre da, intellektuelt og, og kulturellt og rasemessig, ikke forsvant med Hitler-Tysklands nedlag, men at den er dypt forankret i våre samfunnssystemer i dag. Hvordan da?
4: Ja, det er jo intressant å se i denne boken hans. Altså, hoveddelen er jo en, en analyse av nazismens normer og vurderinger, slik det heter i undertiteln. Men så er det jo også en siste del av boken, som da er ført frem til 1971 med sterke inntrykk av Vietnamkrigen, ungdomsopprøret og andre tendenser i tiden. Og Ofstad har jo også kommentert en del av det som skjedde senere da boken kom i en ny utgave i 1991. Så han påpeker jo da for det første at det vil være feilaktig å slå nazismen i hardkorn med antisemitisme. Det mest betenkelige med nazismen for Ofstad og det som gjør at den er, den er såpass generell da, og kan vi si seilgivet som mentalitet, det er dette skille mellom de sterke og de svake. Og sånn sätt så är det en, en tankegang, en mentalitet der det kan være utskiftbar hvem som tar plassen til de, de svake eller de mindreverdige.
1: Mettlesen, hvis vi da vender blikket mot oss selv av vår tilsydelate, egalitære norske samfunn i dag, hvor er det vi finner det da?
4: Jeg tror at Ofstad ville, hvis han hadde levd og kunnet skriva og reflektere nå, 20 år etter sin død, så hadde han sannsynligvis vært veldig opptatt av en sånn vinner-tar-alt-kulturen som jeg tror vi må si har forsterket sig og blitt tydeligere i de to tiårene etter at Ofstad gikk vekk. Altså dette at de som ikke greier sig i konkurrensen med andre, de har seg selv å takke. Akkurat som du er din egen lykkes med, så er det da din egen ulykkes med. Og denne Egoismen, den individualismen, den vekten på status, det å hevde sig i konkurrensen med andre ut fra beskrivelse av at samfunnet er en slags jungel, den så også tydelige tegn til da han skrev på 70- og 80-tallet. Han var blant annet meget fortørnet over at Milton Friedman, Chicago-økonomen, fikk Nobelprisen i økonomi i 1976, og pekte på den form for samfunnsmessig brutalisering da, som han mente det ville være å heise prinsippet om en fri markedskonkurranse til et princip for all samfunnsmessig organisering. Uh, og det, det er nok for Lofstad langt på vei den samme mentaliteten da, med denne idealiseringen av den sterke av vinneren, uh, og de som da taper og faller igjennom, de de får bare klare sig som best de kan, uh, men det er altså ikke da noe samfunnsvansvar eller noen solidaritet eller noen nestekjærlighet som skal ivareta disse. så Sånn sett så ser jo Lofstad kontinuiteter fra det nazistiske menneskesynet frem til 45 og i tiden videre etter og nettopp også i de samfunnene i verden som mest av alle priser seg over å være demokratier.
1: Ja, takk skal du ha, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Arne Johan Vettlesen. Altså, vi lever i et samfunn nå der vi ler av de som dritter sig ut, og vi velger bort barn med Down-syndrom, og vi dyrker å fokusere på enerne blant oss. Biolog Dag O. Hessen, er du enig i denne virkelighetsbeskrivelsen?
5: Ja, det er helt klart en trend. Samtidig tenker jeg, både når vi hører eh, grusomhetene som eh, foregikk på dette barnehjem og kjenner historien fra før, så vet vi at verden tross alt, i hvert fall det meste av verden, har gått i en humanistisk retning. Altså mye av det vi så på som, eh, eh, som forgikk av barbari er helt utenkelig i dag. Eh, men denne dregningen, kanskje fra en mer sånn oss-tankegang til en jeg-tankegang og en mer sånn rettighetsbasert, individfokusert tankegang, det er en vridning som vi ser nå i de siste ti årene, tror jeg, som er ganske, ganske uttalt.
1: Men hva er det et uttrykk for?
5: Ja, det er vel dels, tror jeg, et uttrykk av en kultur som nå har materiell overflod, og man har liksom den største oppgaven nå er å isenesette seg selv for mange, og kanskje også en mangel på spenning i hverdagen som gjør at man må isenesette. Altså, det er jo ikke program nå på TV som er en land annen utstemmingskonkurranse. Noen er uskyldige, andre er grense mot ondsinnet. Men dypt under dette så ligger jo denne tankegangen om, om seierherrer og, og tapere og at uh, vinneren tar alt. Og det ligger også under en tankegang om den sterkestes rett, altså at makt gir rett, som er viktig i denne sammenhengen, fordi måten vi betrakter oss selv, altså hvis vi tenker at noe er naturlig, så har vi lett også for å tenke at det gir en slags form for legitimitet og rett. Og det er jo der dette synet på oss selv er veldig viktig. Mange har tenkt at det viktigste biologien har til å bringe til torg som menneske, er at vi er egoistiske, aggressive, voldelige, selvhevende og alt dette, og det er vi selvfølgelig til en viss grad. Men vi er også, og det var jo for øvrig Darwin Flink til å påpeke. Sosiale først og fremst og empatiske og moralske individer, og den, denne fortellingen om oss selv, eller måten vi ser på oss selv på, er også viktig, tror jeg, i forhold til måten vi agerer på.
1: Vi skal ikke forsvare uhyligheter her i Eko, men det fokuset på gode gener for å sørge for en ok utvikling da. for mennesker som art, er ikke det egentlig også litt lurt? Eller i hvert
5: fall ok? Nei, altså den gamle eugenikken, nå var jo eugenikken litt todelt da, så altså det, det ene gikk jo på å fremme arvematerialet innen befolkningen, det andre var jo ren rasisme. Men også den, hva skal vi se si, snillere varianten da, som gikk på å bevare arvematerialet innen befolkningen, var jo veldig naiv, altså at man kunne velge bort så si spesifikke, uønskede arvelementer og velge frem de gode altså genetikken, er det noe vi vet nå så er det at den er mye mer komplisert enn som så og det er jo bare det biologiske argumentet så kommer jo det humanistiske argumentet på toppen som tar det mot
1: ja, men nettopp det da, tenker jeg. Hva, hva er det som skjer når ideer som sosialdarwinisme eller rasehygiene kan få lov til å, å, å bli, eller snikke seg inn, for i hvert fall om ikke rådene?
5: Jeg tror socialdarwinismen passet for så vidt som hånd i hanske til en ideologi som lå der. Her fikk du et slags videnskapelig argument for at nettopp at maktig rett og en de brittiske engelske gentleman stod på toppen av pyramiden, og det var naturligt at han, for det var jo ofte han da, som sto der, og at det også ga vie fullmakter. Så når denne ideologien så si kunne hente næring, riktig nok mener jeg en åpenbar misbruk av, av darwinisme, men at den ideologisk ble hentet inn for å støtte opp under dette med sosialdarwinisme, så fick man på en måte en legitimitet til noe som jo nok mange følte var umoralsk, men likevel, hvis det var naturligt så fikk det en styrke gjennom det.
1: Vi har jo skjønt at sosialdarwinisme ikke har så mye med Darwin å gjøre. Det er men, viktig å presisere. <laughs> ja. men, men hvis vi ser på oss selv som dyr, da, er vi i utgangspunktet flokkdyr som må samarbeide, eller vi konkurrenter som må dytte ned andre for, for, å, for å komme oss opp og frem?
5: Ja, vi er jo begge deler, altså våre egoistiske, aggressive og dårlige sider er jo veldig tydelige, og det er ofte de som fremheves i nyheten også, så jeg tror nok vi får et mer negativt syn på oss selv enn det som er, det er grunnlag for. For det mest karakteristiske ved mennesket, og nøkkelen til vår suksess ligger jo i at vi er et socialt dyr, vi er utviklet for samarbeid, først i små familiegrupper, så i større grupper, og derfor har vi også sånne fenomener som empati, sympati, til og med kanskje altruisme og, og ting som samvittighet og moral er fullkommet naturlig trekk hos mennesker. som vi har selvfølgelig denne dualismen, men vi, er, men vi er mye bedre enn vi ofte tenker på oss selv som.
1: Det er som vi tar på oss oftast moralfilosofiske briller litt her. Hvordan blir vårt syn på for eksempel funksjonshemmede i arbeidslivet med prostituerte, narkomaner og kriminelle? Dødshjelp debatten kan jo trekke fram utviklingen i genteknologi og sortering av syke individer er forakten for svakhet levende i oss når det gjelder disse tingene?
5: Ja, igjen tror jeg kanskje ikke det nødvendigvis er forakten for svakhet, sånn som Vettelsen også påpekte, men, men beundringen av det sterke. Og det er jo et paradoks også hvordan vi beundrer folk som har karret seg til toppen av i hvert fall den økonomiske pyramiden med rå og brutal makt. Altså vi beundrer ikke deres framferd eller personlighet, men vi beundrer resultatet av den. Men det er klart, speilbildet det er kanskje også en forakt for, for svakhet. Men jeg tror dypt i oss alle ligger dette humanistiske instinktet også å ta vare på de svake. Så det som kanskje er dreiningen i dag, og den kan ha mange årsaker, er altså at vi igen ser en forsterket beundring for de rike og da synlige, og dermed også antat vellykkende.
1: Ja, og har vi jo nådd dit at det er ofte de som blir premissleveradører for hva vi skal mene oss om. Vi spør jo idrettshelter og skuespillere om alt mulig i dag. Det er de som intervjuer, så ikke bare om idretten sin eller om teaterstykket sitt. Så vi er jo litt der at det er de også vi lytter til.
5: Absolutt, og det er et eller annet at vi forveksler synlighet og berømmelse med en eller annen form for storhet. Du kan se si opprinnelig var det vel sånn at den som nådde til var høvdingen eller leder for gruppen, hadde spesifikke kvaliteter. I dag forveksler vi det å være i rampelyset, tror jeg, med de samme, eh, samme egenskapene, selv om det kan være til og med negative grunner til at man har havnet i... I eller ren idioti av og til ofte, så forveksler vi ikke dette med en form for autoritet som gjør det naturlig å, å rådspørre og beundre disse for mange.
1: Är det kanske på tide så slå et slag for janteloven igjen?
5: Ja, altså, janteloven i all sin miskjenthet har noe bra ved sig, og det er selvfølgelig denne duperingen og missunnelse siden av janteloven er ikke bra, men dette at vi tenker på oss selv som ganske egalitære, og det har jo vært suksessen ved den norske eller nordiske modellen, altså dette at vi alle skal, den berømte dugnadsånden, som vi nå kan se forvitte på mange fronter, det har jo vært et av adelsmerkene ved, ved måten de nordiske landene har organisert sig på. Den er jo basert på en likhetstankegang, og at det er ingen altså helt absolutt likhet, kan det ikke være, men at noen skal ha absurd mye mer enn andre, det det uniminerer mye av den samfunnsmodellen.
1: Helt til, til slutt Dag vi er ikke så kjipe som vi har vært i gamle dager, sier du, men hvis vi skal se bittelitt fremover, vil disse groteske ideene kunne få fotfest igjen?
5: Ja, det tror jeg ikke man kan utelukke. Altså, verden er i dramatisk forandring nå som vi ser og det vil bare forsterke sig med klimaendringer og økende befolkningstettighet og sannsynligvis også redusert matvareproduksjon, så og
1: flere og flere flyktninger.
5: Ja, riktig. Så disse egenskapene ligger latent i oss, men det at vi tross alt er oppmerksom på det og bør tenke på oss selv som empatiske og sympatiske individer, det kan kanskje ta noe av støyten her, men, men jeg tror det, man kan ikke utelukke noe her i fremtiden.
1: Da får det bli siste ord i denne omgang. Takk til Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, og Jon Røyne Kylingsda, historiker, forfatter og konservator ved Teknisk museum i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.